0: El tema de hoy, chicos, es un tema súper, súper interesante para ustedes que hacen negocios porque tienen que comprender que la comunicación es, digamos, una de las, eh, es sin duda, digamos, la, la palanca más fuerte que puedas utilizar para convencer a ¿no? las personas a comprar tu producto, a dejarte un like, a traerte un amigo, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que existen muchísimas formas de convencer a un cliente, pero la comunicación es una de esas herramientas seguramente indispensables y más eficaces en el mercado. Hasta un precio ¿no? podría modificar y condicionar la decisión de compra de tu cliente. Un precio alto determina un producto o un servicio de más calidad respecto a quien vende un precio bajo. Es una cosa inconsciente. ¿no? O simplemente la envoltura, el packaging, como dicen los americanos, condiciona también esa percepción que el cliente puede tener de tu producto, de tu servicio. Entonces, es toda una cuestión de percepción. Hoy lo que te quiero hablar es de la comunicación persuasiva. Comunicación que lógicamente condiciona en modo directo esa decisión de compra que tu cliente puede tener. Ahora, antes de tocar las tres estrategias que quiero compartirte para poder manipular, convencer o persuadir la decisión de compra de tu cliente, tenemos que ponernos de acuerdo sobre algunas cosas. La primera cosa que quiero que nos pongamos de acuerdo para poder seguir adelante en esta, en esta transmisión es el de que la manipulación en sí como concepto no es un concepto negativo. ¿Por qué quiero aclararte ese primer punto? Porque muchas veces cuando hablo de manipulación, okay, inmediatamente nosotros que somos, que somos emprendedores y que tratamos de ser transparentes y éticos, no nos suena, digamos, una palabra positiva. ¿no? Chicos, simplemente la manipulación es una intención de condicionar una decisión. El punto es que, nosotros, como seres humanos, en nuestra vida diaria tratamos siempre de manipular a las personas ¿okay? para que hagan, digamos, o tratar de convencerlas a hacer una cosa correcta en vez de una equivocada. Entonces, la manipulación en sí es negativa solamente cuando el objetivo final es negativo. Si al contrario. Tienes un buen producto, tienes un buen servicio, mejor dicho, el producto o el servicio que ofreces en el mercado realmente ayuda a las personas, realmente resuelve problemas o realmente, como en mi caso, no ayuda a los emprendedores a impulsar el negocio o abrir un proyecto, lanzar un proyecto es tu obligación conocer estos temas, conocer el marketing, comunicación, conocer la, la comunicación persuasiva, para hacer que ese cliente compre, o mejor dicho, tome menos tiempo en tomar una decisión y pueda llegar a un objetivo positivo en el menor tiempo posible. ¿Ok? Entonces El primer punto es que la manipulación no es negativa, la manipulación es una intención. Después, lógicamente, está la ética del emprendedor, ¿Ok? cómo lo utiliza, que puede ser positivo o negativo. Este es el primer punto. El segundo punto me hice, como siempre, mi pequeña eh, escalerita okay, para eh, no perderme nada. El segundo punto es que la comunicación es todo para un emprendedor. Mejor dicho, cada vez que sale algo de tu punto de venta, sale algo de, de, de tu negocio, cualquier forma sea, que sea simplemente una tarjeta de visita que, que entregas a un cliente, que sea un video... Que sea una transmisión en viva, que sea, que sea un cartel publicitario, que sea un webinar, que sea cualquier cosa salga de tu negocio, es comunicación. Y esa comunicación tiene siempre un impacto en el mercado, que puede ser positivo, que puede ser negativo, en base, lógicamente, a cómo, a cómo lo haces. ¿Okay? Entonces, ¿esto para qué te sirve entender? Te sirve entender esto porque si entiendes que la comunicación que utilizas en tu punto de venta, en tu negocio, voluntaria o involuntariamente, crea siempre una percepción positiva o negativa en la mente de las personas. ¿ok? Entonces, si trabajas sobre la experiencia de compra, si tienes un punto de venta muy acogedor, si tu atención al público es súper positivo y después tu comunicación no es igualmente atrayente, persuasiva, de valor, ese cliente, no encuentra digamos, una linearidad, ¿no? una correspondencia entre lo que tratas de hacer en el punto de venta y lo que comunicas. Entonces, la comunicación tiene que, al contrario, reforzar tu marketing. Todo el positivo que hace tu punto de venta, la comunicación tiene que reforzar. Entonces, entender este concepto te enseña a tomar conciencia de que la comunicación es importante y que quiera o que no quiera, comunico siempre algo al cliente. Y puedo reforzar un, un, una percepción positiva o puedo debilitar esa, y es por eso que la comunicación es una cosa muy delicada que tienes que delegar solamente si encuentras una agencia, si encuentras eh, de repente un colaborador que conozca los principios del marketing, que conozca eh, los principios de la comunicación. Por eso, sí, porque si no, en vez de ayudarte a hacer buenos negocios, puede ayudarte a hundir el negocio. Porque la comunicación es súper, súper potente. Y es por eso que lo digo siempre. La comunicación penetra siempre, que tú lo quieras o no lo quieras, ¿ok? Entonces, por más que trates de comunicar con intención positiva, pero lo no haces en modo equivocado, estás haciendo un marketing negativo para tu marca. Entonces, toma en consideración esto, ¿ok? Otro punto, y toca, iniciamos con las tres estrategias que quiero compartirte hoy, es que la, eh, la comunicación, para que sea persuasiva, mejor dicho, para que sea una comunicación que lleve a tu cliente o tu potencial cliente a hacer una acción precisa, ¿ok?, a ponerte un like, a llamarte por teléfono, a traerte un amigo o a comprar tu producto, para que sea realmente eficaz, tiene que tener un elemento imprescindible, indispensable, que es la constancia. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de comunicación persuasiva, para convencer y persuadir ¿no? a los clientes, manipular a los clientes, a hacer una acción precisa, tenemos que entender de que no es suficiente una buena comunicación Súper estudiada, súper planificada para que te dé resultados milagrosos. La comunicación persuasiva es siempre, tiene digamos un efecto o resultados diferentes en base a qué cosa. En base al tipo de cliente con el cual impacta tu comunicación. Cada vez que haces una publicación, que haces un video, que haces una publicidad, que alquilas un cartel publicitario, etc., o que haces un evento, etcétera, etcétera, esa comunicación impacta con diferentes tipologías de clientes y en base a la tipología de cliente tendrá un efecto diferente. Arturo, ¿de qué clientes me estás hablando? Cuando tú haces una publicación o haces una publicidad o haces un webinar, cualquier comunicación que hagas, impactas con diferentes tipologías de clientes. Puedes impactar con un cliente frío, mejor dicho un cliente que eh, no te conoce, no sabe ni siquiera quién eres. Okay. si han compartido la transmisión, y les recuerdo de compartir la transmisión para poder llegar a más personas, es probable que esta comunicación, este webinar, impacte con clientes o potenciales clientes míos que no me conocen, la primera vez que me ven. Okay. Entonces, esta, esta transmisión en vivo, por más que sea súper estudiada, súper persuasiva, etc., es probable que tenga un efecto liviano, un efecto ligero, ¿no? respecto de repente a otro cliente, no frío, sino tibio, mejor dicho, de repente tú, ya me conoces, ya sabes quién soy, he visto algunos videos míos, pero todavía no has comprado mi academia. ¿Okay? es probable que el impacto de esta transmisión sea diferente respecto a un cliente frío. ¿no? O por ejemplo, de repente entre muchos de ustedes hay muchos académicos, o personas que ya están dentro de la academia, si están por favor escriban, yo soy académico, ¿okay? para reconocerlos. Si ya eres un cliente que ha comprado de mí, esta transmisión en viva no hace, no hace otra cosa que ¿no? reforzar el marketing, el branding que estamos haciendo con esta marca. Entonces, esto para explicarte de que, o si por ejemplo impacto con un cliente que ya ha comprado más y más veces de mí, que de repente está en mi academia desde el inicio, desde hace un año y medio. Perfecto, es un cliente que de repente a través de la transmisión, no solamente remarco mi, mi, mi marketing, sino que ese cliente de repente me comparte con sus amigos, me habla bien, como he dicho se transforma en un embajador. De mi marca, gracias a la comunicación que utilizo. Entonces, este pequeño preámbulo, solamente para hacerte entender que la comunicación persuasiva, la comunicación estudiada, estratégica, que tiene el objetivo de convencer a tu cliente a hacer algo, necesita de constancia. Cualquier sea tu rubro, cualquier sea tu producto. Son las lógicas del marketing que funcionan exactamente igual para todos. Y por eso digo que el marketing es igual para todos. Entonces... Dependiendo del tipo de cliente con cuál impactas, tendrá un impacto diferente. Si impactas con un cliente frío, necesitarás de calentarlo. ¿Y cómo lo calientas? Con más comunicaciones. ¿okay? Hasta el punto en que se convertirá en un cliente caliente. Mejor dicho, un cliente de que finalmente, cuando le viene en mente o cuando necesita realmente de tu producto de tu servicio, si tiene que comprar, serás tú la primera elección. Porque has trabajado a través de un marketing ¿okay? estratégico y sobre todo permanente, constante. Ok, chicos, espero que estos tres puntos sean claros, porque si no lo comprendemos, lo que viene después, o peor aún, de repente comprendes el concepto de la comunicación persuasiva, sí, pero no lo pones en práctica. Acordémonos, yo tomo siempre un pequeño tiempo antes de explicarte algo, porque si no comprendes al 100% estos conceptos, por más que entiendas la finalidad, si no los comprendes al 100%, no los pones en práctica. Es una cuestión de sobrevivencia, ok, es una cuestión de sobrevivencia. Ok, chicos, veamos un poquito, Jair me dice compartido, me dice Jair Vidal, gracias Jair porque me hace llegar a más personas, si hay algún académico por favor escriba, eh, yo soy académico para poder reconocerlo y cuéntenos un poquito cómo se encuentran dentro de la academia, dentro de mis cursos, ok, Veamos un poquito, Alberto me dice compartido, fantástico, Marisol es una académica, no me escribió pero sé que Marisol es una académica, gracias por estar aquí. Uh, pa, 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 pa. Ok, chicos, las preguntas, ok, las dejamos al final para no perder, digamos. Ah, ok, Marisol, aquí escribo yo soy académica, fantástico, Marisol. Eh, opla, aquí, ok, Gerson también dice yo soy académico, fantástico. Eh, yo quiero ser académico, dice Felipe, Fant Felipe, no hay problema, eh, te deja un comentario marcado, haces clic, entras a la página de venta y ahí tienes todos los detalles. Todo el, no pierdo tiempo hoy porque, porque tienes una página de venta que he preparado a propósito, ¿no? Para poder, para poder darte toda la información necesaria. O son cuatro cursos, puedes entrar por tres meses o por un año dependiendo de tu exigencia, de cuánto me conoces, de cuánto puedes eh, percibir que te puedo ayudar y sobre todo de cuánto es el enfoque que quieres dar a tu, a tu marketing, ¿ok? Vamos adelante, chicos. Ah, ok. Henry también es socio académico, fantástica, Magda y socio académico. Gracias, chicos. Gracias, de verdad. Esto también es aprobación social, chicos. Un tema que hablamos dentro de un momento. Entonces, seguimos adelante. Entonces, entendiendo estos tres primeros conceptos, podemos seguir adelante con el tema de la comunicación persuasiva. ¿okay? Ahora, para construir una comunicación persuasiva, la primera estrategia que tienes que aplicar es esta. Tienes que entrar en la mente de tu cliente. ¿okay? Tú me podrías decir, Arturo, ¿pero es posible entrar en la mente del cliente? Ahora, no físicamente, pero utilizando las técnicas, las tácticas, las estrategias correctas, puedes entender qué cosa le pasa por la cabeza a tu cliente, ¿ok? Para poder tocar temas, tocar argumentos que ese cliente no ve la hora que toques. Acuérdate este que la comunicación persuasiva, antes que todo, significa, en, digamos en palabras pobres, hablar de tu cliente, decir a tu cliente lo que tu cliente quiere que hables. ¿Okay? Entonces, más eres específico en tus comunicaciones, más tocas temas que ese cliente no ve la hora de tocar porque de repente quiere resolver alguna duda, y más tu comunicación penetra en la mente de esa persona. Y entras en la mente de tu cliente. ¿Okay? Ahora, si quieres entrar en la mente de tu potencial cliente o de un cliente que ya compra de ti, pero quieres ent entender mejor, quieres entrar aún más para poder, digamos, comprender cuáles podrían ser las mejores acciones para convencerlo a que compre más o que te mande a sus amigos o a que eh, hable, o que te traiga de repente, ¿no? que, que se transforme en un embajador de tu marca, tienes que conocerlo siempre más. ¿no? Entonces, te comparto algunos truquillos, ¿okay? algunas acciones que puedes tomar en consideración para entrar en la mente de tu cliente. Una, por ejemplo, es simplemente la vista. Si tienes un punto de venta, puedes analizar simplemente cuando el cliente hace un giro en tu punto de venta, entre tus productos, entre tus servicios, entender en qué tipología de productos pierda más tiempo, o sobre qué servicios pide más información. Ya solamente al observar esto, te da un feedback, te da, una, una, digamos, te da un pase, una una opinión indirecta, lógicamente, de qué cosa le interesa más okay, de tu rubro okay, o por qué los clientes compran de tu punto de venta de tu, de, o de tu, cualquier sea tu empresa. ¿no? La, el procedimiento es el mismo. Entonces, hasta si tengo un, un estudio dentístico, el cliente cuando entra a, a mi punto de venta, de repente me pide información de repente sobre un servicio específico, un servicio, analizo cuáles son las exigencias, las necesidades que los clientes me manifiestan estando en mi punto de venta y ya me da muchísimas, muchísimos, digamos, temas que puedo escribir para tocarlos ¿okay? y profundizarlos en mis comunicaciones. ¿okay? Otra cosa, escucha a tus clientes. Mejor dicho, estamos en un mundo, chicos, en el cual hoy todos comunicamos. Las redes sociales han abierto no una puerta, no una puerta enorme, a todos nosotros para poder comunicar, decir, eh, dialogar, manifestar, ¿okay? de modo bastante abierto nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestras exigencias. Cada vez que estás en Facebook, en base a... Eh, el like que pones a las páginas, en base a lo que compartes, etcétera, o a tus opiniones, a lo, a lo que escribes en tu muro, manifiesta siempre un tipo de sensación, un tipo de incomodidad, un tipo de estado social, un tipo de estado sentimental, etcétera. Si tú analizas tus clientes y vas a observar dentro de los perfiles de tus clientes, puedes entender mucho también solamente, no, analizando qué cosa comparten los clientes. El, el, simplemente el hecho de saber qué cosa comparte tu cliente ya también te da una visión más amplia, que hay ¿okay? una proyección más eh, precisa de qué cosa quiere tu cliente. ¿okay? O pregúntale directamente, si quieres entrar a la mente a tu cliente, querido cliente, aparte de mi negocio, ¿cuáles otros negocios frecuentes? okay Entender también... Tu cliente, dónde compra sus productos, cuáles otros negocios compra, que sean de tu rubro o no, te permite también de entender, si compra en un negocio, por qué lo hace. O ese negocio donde mi cliente va a comprar, aparte del mío, por qué lo hace. Qué cosa ofrece ese negocio que el cliente eh, ha decidido de, de andar allí. ¿Okay? O qué cosa, qué tipo de comunicación, qué marketing están haciendo. O sea, entrar en la mente de tu cliente significa analizarlo con un ojo súper experto, súper atento. Hasta las simples conversaciones que tus clientes tienen dentro de tu punto de venta pueden darte ¿okay? información preciosa para entender qué cosa quieren tus clientes. ¿okay? Espero que este punto te sea útil. Entra en la mente de tu cliente observando, escuchando, curiosando, investigando, analizando... Todo de tu cliente. Más cosas sabrás de él y más herramientas tendrás para atraer su atención, nutrirlo y lentamente convertirlo en un cliente comprante. ¿Ok? Segunda estrategia. Espero que esta primera estrategia te haya pasado clara para que puedas ponerlo en práctica lo más antes posible. Veamos un poquito. Uh, veamos un poquillo. Juan Carlos dice... Uh, veamos un poquillo, Juan Carlos me dice soy académico de la tercera promoción es muy bueno todo el material de información, el apoyo que dará las respuestas aparte de todo eso siempre estoy siguiendo el canal de YouTube, Instagram, todas las... ah ok, fantástico fantástico, es un cliente caliente okay. es un cliente ardiente, Juan a nivel de marketing, ¿no? porque quiere decir que está súper satisfecho con lo que le estamos dando entonces es una buena prueba social Vamos adelante chicos, segunda estrategia para poder comunicar en modo persuasivo con tus clientes. Vamos un poquillo, las preguntas chicos las dejamos al final, okay, si eres paciente, si estudias, si escribes, al final podrás darme tus preguntas. He seleccionado también una pregunta de uno de ustedes que me ha mandado a través de un video, que los pongo así al menos hago, les hago escuchar y les doy sobre todo la respuesta a esta, a esta emprendedora. Yo soy académica y el curso tiene mucho contenido, lógico, lógico, son cuatro cursos y es por eso que tenemos muchísimo contenido. Vamos adelante chicos. Gracias a todos los académicos porque se hacen presente y me permiten de poder eh, hacer percibir cuánto la academia pues, es válido, no? Acuérdate que poco importa cuánto dice tu cliente de tu producto. Lo que cuenta es cuánto tus clientes dicen de lo que vendes o de lo que propones. ¿ok? Eso tiene un valor mucho más alto a nivel de percepción de marca. ¿Mm? Segunda estrategia. Después de haber entrado en la mente de mi cliente, tengo que trabajar sobre... Las palancas emocionales. ¿Okay? Arturo, quiero eh, comunicar en modo persuasivo con mi, con mi cliente. Quiero convencerlo rápidamente. No rápidamente quiere decir de la noche a la mañana. Quiere decir lo más rápido posible a que compre mi producto o mi servicio. Perfecto. Tienes que entender de que las personas no compran ¿okay? con la lógica, sino que compran en base a las emociones. Cada uno de nosotros se mueve, toma una decisión, como una decisión de compra, en base a un sentimiento, a una emoción, y no en base a la lógica. Primero lo entendemos y primero cambia el modo en el cual comunicamos con nuestro cliente. Hasta tú, emprendedor, si has abierto tu negocio, lo has abierto por un motivo emocional. ¿okay? O, lógicamente, un motivo emocional positivo o negativo. De repente has abierto tu negocio porque... Estabas cansado o cansada de trabajar por alguien. ¿okay? Querías tú, digamos, tenías esa necesidad, esa emoción de ser independiente. ¿okay? Puede, es una palanca emocional muy fuerte en muchos emprendedores y el motivo por el cual muchas veces abren un punto de venta. Otros lo abren de repente por, simplemente por demostración. Demostración de autonomía. Quieren demostrar de repente al marido o a la mujer o a la familia de que son capaces de abrir un punto de un negocio y que pueden ser autónomos. ¿Okay? Otros lo abren por desesperación, ¿okay? porque de repente no han encontrado trabajo, no saben qué cosa hacer, tienen un pequeño capital y piensan ¿no? que abriendo un punto de venta, un negocio, un proyecto, por desesperación puedan digamos, dar un sentido a la propia vida. ¿no? Entonces, cada uno toma una decisión en base a las emociones. Y exactamente como tú haces esa, esta acción de abrir un negocio, los clientes allá afuera hacen la misma cosa. Acuérdate siempre que el marketing no es otra cosa que psicología aplicada al comportamiento de las personas. ¿Ok? Entonces, si entiendes cómo se comportan las personas, es bastante natural que tu marketing funcione. ¿Por qué? Porque hace exactamente lo que las personas eh, digamos, actúan por, por naturalidad, ¿no? como consecuencia. Entonces, primero entendemos que las personas se mueven por emociones y nuestra comunicación puede tomar una dirección completamente diferente. Son las emociones muchas veces, las palancas emocionales, la responsable por la cual muchas veces compramos algunas cosas y después damos una explicación lógica para justificarnos. Por ejemplo, ¿no? el marido que compra el automóvil de 70 mil dólares, una Mercedes Station Wagon de repente, ¿no? un super auto que se endeuda por 20 años para pagar un automóvil de este tipo, ¿okay? de repente lo compra a nivel emocional para demostrar okay, una, un estado símbolo, ¿no? un estado social. Okay, o para demostrar, de repente, demostración ¿no? a, a sus familiares o a sus amigos de que ha llegado a un cierto nivel, digamos, de eh, una posición económica. Okay. La demostración muchas veces juega ese tipo de... O, o simplemente, de repente, por eh, una, una, una cuestión de satisfacción. Okay. Muchos, de repente, compran comprar un automóvil simplemente porque quieren satisfacer... Esas ganas de sentirse importante. ¿okay? Son emociones. Si tú le preguntas Pero a esta persona por qué ha comprado ese automóvil cuando no era necesario, o por qué se ha endeudado por 20 años, de repente te dice que lo ha hecho por sus hijos, ¿okay? por la familia. ¿Por qué? Porque damos siempre respuestas lógicas a nuestras compras, aunque si las compramos siempre en modo emocional. ¿Okay? Entonces, o por ejemplo, uno que se compra un, un iPhone de $1,200 dólares. De repente está desocupado, ¿no? pero se compra un iPhone de 1200. ¿Por qué lo hace? Lo hace simplemente de repente porque quiere sentirse, eh, busca la aprobación social de repente en su círculo ¿no? entre las personas que conoce. ¿okay? O simplemente lo hace porque eh, por tristeza, si quiere la satisfacción para colmar esa tristeza que en ese momento eh, está teniendo. Cada uno tiene una palanca emocional. Tus clientes tienen palancas emocionales y antes las descubres y mejor puedes hacer tu comunicación persuasivo. Ese cliente, esa persona que se compra de repente un iPhone cuando no lo necesita, cuando tú le preguntas por qué ha comprado ese iPhone, de repente dice por el design, porque tiene un design ultramoderno, de repente dice porque es el más potente, cuando no es verdad. O de repente dice porque es el único que no tiene virus, cuando no es verdad. Entonces damos siempre una explicación lógica a todos nuestros comportamientos a las decisiones que tomamos en base a las emociones. ¿Y por qué es importante esto, Arturo? Porque te permite poder entender, mejor dicho, buscar cuáles son las palancas emocionales que tus clientes en este momento están teniendo, esas, esos sentimientos positivos que están buscando o esos sentimientos negativos del cual están huyendo, okay, que te permitan de poder hacer tu pequeña lista y entender ¿Cuáles son esas palancas emocionales que tú tu, con tus clientes funcionan? Porque si tú a un cliente a nivel emocional le hablas sobre algo que él emocionalmente está buscando o está escapando, ese cliente te da su máxima atención. Su máxima atención. En In modo inconsciente, su máxima atención. ¿Okay? Te hago una lista rápida. ¿okay? Te hago después un ejemplo de cómo funcionan las palancas emocionales. Las palancas emocionales son muchísimas. Te he hecho una lista solo para darte un ejemplo de cuántas pueden ser. ¿no? La palanca emocional más fuerte seguramente es el miedo. Okay. Es una palanca emocional, pero tienes que manejar en modo bastante ético y sobre todo bastante eh, medido, porque la exageración también te lleva al, al, al digamos a la situación contraria. Tenemos el miedo, tenemos la admiración, la desesperación, la envidia, el estrés, la aprobación social, como te decía antes, la amistad, el amor, el sexo, el odio, la confianza, el poder, la vanidad, el dolor, la oportunidad, la protección, la adicción. Son algunas de las palancas emocionales que tus clientes podrían tener. Y es tu trabajo, si quieres comunicar de modo pervasivo con ellos, analizar cuáles son. Por ejemplo, por ejemplo, chicos, no estoy viendo los comentarios porque si no pierdo la, la, la hilación del tema y, y, y digamos, corremos el riesgo de hacer dos horas de transmisión. No puedo, no, no puedo superar la hora. Entonces, estaba comentando. Hacemos un ejemplo de palancas emocionales. Por ejemplo, tengo una joyería. ¿okay? Una joyería... Y siendo una joyería, de repente seguramente es, po es posible que también venda relojes de alto nivel. Por ejemplo, un Rolex. De repente vendo Rolex en mi joyería. ¿okay? Si vendo ese tipo de reloj, es mi deber, si quiero comunicar en modo persuasivo a ese nicho de personas que compran este tipo de productos, entender por qué lo hacen. Y cambia, lógicamente, en base a la zona en la que te encuentras o, o a, al tipo de posicionamiento que has presentado al mercado. ¿no? De repente, analizando tus tu, 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 este tus clientes te das cuenta que de repente lo hacen simplemente por, muchos lo hacen por demostración, por demostrar un estado social okay, o un nivel económico. Puede ser una palanca emocional muy fuerte que tú puedes utilizar para cuando comuniques con tus clientes es si estás buscando distinguirte de los demás, el Rolex, ok, o esta marca es la que estás buscando. Mejor dicho, ya haces una comunicación tocando una palanca emocional que el cliente seguramente te ha manifestado, que has escuchado, que has analizado, has buscado. Por ejemplo, si analizando a tus clientes te das cuenta que es una persona que no tiene las posibilidades económicas para comprarse ese tipo de reloj, pero lo hace igualmente, es muy probable que esa palanca sea el motivo principal que en muchos de tus clientes, ok, eh, condiciona la decisión de compra. Si tú lo sabes... Utilizas esto en tus comunicaciones y esas personas inmediatamente serán atraídas por tu título simplemente. ¿Por qué? Porque es algo que sienten en modo directo. ¿Okay? Lógicamente si haces preguntas a esas personas por qué compran ese Rolex, te darán muchísimas explicaciones lógicas pero que no son la verdad. ¿Okay? O por ejemplo, analizando a tus clientes, de repente te das cuenta que muchas de esas personas que compran el roles de tu joyería lo hacen simplemente por una cuestión de inversión. De repente son personas que se encuentran con un capital... ¿Han entendido que si compran un Rolex invierten bien porque son relojes que no pierden valor? Y al contrario, después de 5 o 10 años podrían hasta duplicar o triplicar el valor. Entonces lo hacen por una cuestión de inversión. Fantástico. ¿Qué significa esto? Significa que cuando comunico con mi cliente, si le digo simplemente Rolex es la inversión de tu vida o si estás buscando invertir dinero, Okay, comprar un Rolls es la mejor elección. Pues ya das título simplemente que esos clientes apenas leerán a través de una publicidad, a través de una, un video, a través de una transmisión en vivo, a través de un webinar, a través de un cartel publicitario. Inmediatamente atraerás esa atención tan preciosa que todas las marcas, incluso yo, okay, eh, buscan del mercado. Okay, es importante esto. Uh, veamos un poquillo. Ok. Esta entonces, es la segunda estrategia. Enfócate, busca y encuentra cuáles son las palancas emocionales que condicionan tus clientes. Porque si las encuentras, al menos tres palancas emocionales, esas personas no verán la hora de escucharte. Porque saben que tocas argumentos que esas personas inconscientemente tienen dentro y quieren tocar. ¿Ok? Palancas emocionales. La tercera estrategia, antes de pasar a la estrategia, veamos si hay algún otro académico por aquí. Ah, Steve me dice, compartido Steve, gracias hermano, porque me haces llegar a más personas. La tercera estrategia, para que tu comunicación sea persuasiva, es la siguiente. Condicionamientos mentales. Si nunca les he escuchado, ahora te explico qué significa. Chicos, en lo que estoy hablando yo son argumentos de altísimo nivel, ¿eh? atención. Son cosas que muchas personas pagan muchísimo dinero por escucharlas, pero te lo doy de modo gratuito para que puedas entender cuánto puedes aprender en mi academia. Es el marketing, ¿no? 90% valor, 10% venta. Entonces, ¿condicionamiento mental qué significa? Significa que aún entendiendo cuáles son, cuál es el comportamiento de tu cliente, aún ¿okay? teniendo tu lista de palancas emocionales, no es, digamos, eh, muchas veces suficiente. ¿Okay? Dice Arturo, he entendido que vamos a querer el cliente, cómo se comporta, he entendido cuáles son las palancas emocionales, quiere decir que eso hago publicidad y todos comprarán mi producto o todos harán alguna acción precisa. No necesariamente. Para poder llevar las palancas emocionales al máximo nivel, ¿okay? porque la comunicación no es la misma, lo ¿okay? que cambia en base a quien te lo dice. Entonces, para poder activar y llevar estas palancas emocionales al máximo nivel, lo que te aconsejo es utilizar los condicionamientos mentales. Mejor dicho, existen algunos comportamientos que si utilizas en tu marca, en tu punto de venta, en tu negocio, hacen que tu comunicación tenga una potencia, un power completamente diferente respecto a tu competencia. ¿Okay? Ahora, de condicionamientos mentales existen muchísimos. ¿okay? Yo tengo, tengo un curso entero solamente de esto, pero quiero darte, de modo sintético, Tres condicionamientos mentales que puedes utilizar para que cuando comuniques con tu cliente el efecto sea completamente diferente. Mejor dicho, un efecto más power, más potente. ¿Ok? ¿Y a qué significa, ¿Significa eso? Que si haces una propuesta de venta y lo dices tú, que utilizas estos condicionamientos mentales, haces que las personas actúen más, compren más, se inscriban más, te hagan más likes, etcétera, etcétera. ¿Ok? El primer condicionamiento mental ¿eh? que te puedo dar es este. Autoridad. Decía, el mismo mensaje puede tener un efecto diferente con las mismas personas si, si lo dice una persona o lo dice otra persona. La diferencia de efecto la da la autoridad o más autoridad que pueda tener una de estas dos personas. La autoridad condiciona muchísimo el resultado en tus comunicaciones. Por ejemplo, quiero perder peso, porque me veo un poquito gordo, un poquito gorda. ¿Okay? Si pido un consejo a un amigo que de repente ha hecho una dieta, es posible que te dé detalladamente una, una dieta, que te diga todo el método, todo el sistema que ha seguido para perder de repente 10 kilos en 3 meses. Pero también es muy probable que este amigo, no teniendo una autoridad en el sector, no teniendo una autoridad en ese campo, no le des importancia a esa comunicación que te ha apenas transmitido. De repente una comunicación de gran valor. ¿okay? Porque la autoridad de quien te da... Una información cambia completamente la percepción que tienes de la misma información. Si al contrario, la misma dieta, el mismo proceso, el mismo sistema, el mismo método, te lo da un nutrólogo, un doctor, ¿okay? que de repente pagas, que es una persona exactamente igual a tu amigo, pero que de repente detrás de él tiene diplomas. Okay. de repente está vestido con, una, ¿no? con un hábito, de, con un pequeño saquito de doctor, mejor dicho, te transmite autoridad, tú es probable que esa dieta la sigas al pie de la letra. Okay. Arturo, ¿qué cosa ha cambiado? ¿Por qué mi comportamiento ha sido diferente? Por la autoridad de quien te da esa información. Chicos, la información que les estoy dando es información oro. Tómenlo en consideración si quieren hacer buenos negocios. ¿Okay? Arturo, ¿y cómo se conquista la autoridad? Existen muchísimas formas, hasta la, la corbata que me he puesto hoy genera autoridad. Son tantos detalles que pueden generar autoridad. Una cosa muy simple que puedes poner en práctica para poder generar autoridad en la mente de tus clientes y hacer que cuando comuniques algo o propongas algo, las personas hagan okay, esa acción que quieres, es el de dar valor al mercado. Lo dije también ayer en la transmisión rápida que hice... Estamos en un momento histórico en el cual el valor que das a través de Internet genera inmediatamente una autoridad inconsciente en la mente de tus clientes. Poco importa cuántos años tengas en el sector, poco importa cuánto, eh, cuánta experiencia tengas. ¿okay? Lo que cuenta en este momento en el mercado es cuánto valor das al mercado. Más valor das al mercado y las personas te perciben como un experto. ¿Okay? La autoridad se conquista con el, en este momento histórico del mercado con el valor. El valor está en la parte central entre tu cliente y tu marca. Más valor das y más ese cliente te percibirá como un experto. Ese rubro, en ese esta transmisión en vivo, estas 250 personas están en este momento live, en vivo. ¿okay? Estoy trabajando sobre esto. Mejor dicho, estoy trabajando sobre la autoridad que puedo transmitir, que puedo imprimir en tu mente. ¿Para qué? Cuando sea el momento indicado, que puede ser en este momento, si haces clic y entras en mi cadena, o que sea de aquí a un mes, de aquí a seis meses, eso depende del grado de calentamiento que tendrás a través de esta marca harás una acción precisa que comprarás. ¿okay? O puede ser que de nunca compras no hay problema. Yo me enfoco solamente en los que realmente necesitan, ¿no? Este, este tipo de servicio, este tipo de producto, como tus clientes, ¿no? Tendrás cuántas, cuántos habitantes tiene tu, eh, cuántos, cuántas personas tiene tu, tu ciudad. No todas comprarán de ti, ¿no? Entonces, te interesa solamente enfocarte en quien realmente está interesado en comprar tu producto, exactamente como yo. Entonces, la autoridad la consigues en este momento dando valor al mercado. Es la estrategia más simple que puedas utilizar para generar esa famosa... Más contenidos das, más consejos das, más videos haces ver, más explicas tú los beneficios, más hablas con tu cliente y más ese cliente te percibirá como un experto respecto a otro, como una autoridad en ese sector respecto a otro. ¿Okay? Es una cosa muy, muy, muy importante. ¿Okay? Segunda estrategia para... Mejor dicho, el segundo condicionamiento mental. Reciprocidad. Cuando compartes algo a un cliente, automáticamente, y lo haces sobre todo en modo constante, porque te decía que la comunicación persuasiva es constante, ¿no? tiene ese, esa característica súper, súper importante que es la constancia. Cuando un cliente recibe constantemente, información útil, contenidos de valor, consejos, respuestas, que le interesan lógicamente, genera, crea y genera dentro de su percepción las ganas de devolver todo ese valor que le has dado. ¿Okay? Es como cuando alguien de repente... De repente, mañana es tu cumpleaños, ¿okay? alguien se presenta a tu puerta, ¿okay? de repente es un amigo que no veías hace algunos meses, se presenta y te da un regalo, inesperado. ¿Cuál es la sensación que pruebas en ese momento? Es un sentimiento de, de deuda, te sientes en deber, que apenas es el cumpleaños, de devolver ese regalo. ¿okay? Ese es el sentimiento de reciprocidad, cosa que funciona a nivel físico y también a nivel virtual. Entonces más valor das al mercado, ¿ok? Y más generas en la mente de tus clientes esa voluntad de devolver todo el valor que le has que le has dado. Y cómo lo hacen, lógicamente comprando tu producto. Y es por eso que digo siempre que en este momento las redes sociales ha abierto la puerta a todos nosotros, los nosotros emprendedores, sobre todo quienes se ponen las pilas a poder utilizar un marketing de contenido, a poder generar, vamos a utilizar. Todos estos condicionamientos mentales que influencian la decisión de compra del cliente. Y es por eso que de repente un negocio vende mucho y el otro vende poco. Teniendo de repente el mismo producto. ¿Ok? Simplemente porque de repente uno comparte mucho valor y trabaja sobre la autoridad y la reciprocidad. Y el otro está de repente sentado detrás del, ¿no? en su negocio esperando que el cliente entre. Espero que entiendas la diferencia. ¿Ok? Reciprocidad. Eh, es esa sensación que creas en tus clientes. Son todos chicos cosas inconscientes. sea, ¿eh? atención, que las personas, nosotros mismos, generamos cuando, hasta yo mismo, compro también bastantes cursos, hay ¿okay? eh, digitales, porque lógicamente el marketing es amplio y tengo que estar actualizado. ¿Y de quién lo compro? Lo compro de quien de repente me hace llegar más información, ¿ok? Cuando entiendo que es una persona que sabe de lo que habla, que ¿okay? hace lo que dice sobre todo, ¿ok?, hace que las personas, como yo en este caso, compro sus productos en modo más simple. ¿Por qué? Porque percibo que es uno que tiene autoridad, sabe lo que dice. Y dos, me siento un poco en deber porque me ha dado tanto, me ha ayudado tanto, que si tengo que comprar algo, lo compro de él, no lo compro de la competencia. Poco importa si cuesta de repente el 20, el 30% más, porque la autoridad juega ese papel importante. Espero que entiendas la, la, la metáfora de esto. Y la tercera palanca, perdón, el condicionamiento mental que te consejo de utilizar para que puedas... Eh, para que, digamos, las palancas emocionales que utilizan tus comunicaciones tengan un impacto super power, super fuerte, es esta La sinceridad. Te podría parecer descontado, pero desde cuando existe Internet, sobre todo, existe también una cantidad enorme de personas, de falsos expertos y de gente que trata de venderte un sueño, un resultado, ¿okay? cuando en realidad te venden un producto que no funciona o un servicio que no funciona. Chicos, en el mercado latinoamericano hay gente que por 20 años ha vendido cursos de neuromarketing, cuando el neuromarketing no tiene nada que ver con hacer negocios. O, o existe todavía hoy en el online gente que trata de enseñarte a hacer negocios vendiéndote la PNL, ¿ok? que la PNL no tiene nada que ver con el marketing. ¿ok? Entonces, ¿Qué sucede eso? Sucede que son personas que después de un cierto, cierto tiempo no pueden ni siquiera ya vender con el mismo nombre, porque tienen que cambiar marca, porque la gente a un cierto punto se da cuenta de que el producto que vendes, el servicio que vendes no funciona. Entonces, cuando hacemos negocios, nosotros emprendedores queremos no solamente generar autoridad, reciprocidad, sino que queremos crear una relación fuerte con esas personas, no solamente para que compren una vez, para que compren más y más veces, tenemos que jugar la carta de la transparencia, que paga siempre ¿Okay? De repente no a breve plazo, ¿okay? pero a medio y a largo plazo funciona siempre. Entonces, es siempre mejor decir a tu cliente exactamente lo que le das ¿okay? y no inflar, no exagerar en cuántos resultados puedes darle cuando en realidad no es así. ¿okay? Es mejor jugarte la carta siempre de la sinceridad. Cuando el cliente percibe que eres uno que dice las cosas como están, ¿Okay? Cuando harás una oferta, cuando harás una promoción, no tendrá esa sensación de que esto está diciendo solamente para vender, sino que entenderá que realmente estás armando algo, estás organizando algo con el objetivo de premiar a esas personas que se dan, digamos, ¿no? que se mueven, se ponen las pilas respecto a otra que de repente está esperando una promoción más exclusiva. Entonces, la sinceridad es otra palanca Perdón, es un otro condicionamiento mental que si logras imprimirlo en la mente de tu cliente, y no porque lo dices que eres sincero, sino porque tienes una conducta constantemente transparente, ¿okay? hace que las personas se confíen de ti. Por ejemplo, ¿no? en mi academia ha sucedido diferentes veces que cuando de repente tiene el cliente o mis estudiantes tienen que renovar ¿okay? el, el trimestre o de repente compra algo más, más largo, de repente me pagan el doble, sin darse cuenta, o el triple. ¿Okay? El hecho que yo tome ese dinero, sea yo a contactarlos, es decir, mira eh, Marco que te has equivocado, has pagado dos veces o tres veces porque nos ha sucedido y devolver inmediatamente el dinero, ¿okay? para, para darte un ejemplo, este gesto de transparencia inmediata sin esperar que sea el que me ella una cuestión de transparencia porque es la transparencia que trabaja sobre esta, ¿okay? este eh, condicionamiento mental, hace que ese cliente quede fijo, ¿okay? porque sabe que se puede confiar de lo que de ti, de tu marca, de tu proyecto, porque es una persona correcta, transparente, sincera. Espero que entiendas la importancia de esto. lógicamente chicos, condicionamientos mentales hay muchísimos. ¿okay? Si entras en la academia tendré muchísimo gusto en comentarte muchísimas más y sobre todo responder a tus preguntas. Espero que este tema sea un tema que tomes en consideración, porque poco importa que des una atención al público de altísimo nivel, poco importa que eh, tu producto sea de calidad, que tu producto sea o tu servicio sea... De, de alto nivel. Poco importa, porque si no lo comunicas en modo correcto, entendiendo el comportamiento de tu cliente, entendiendo cuáles son las palancas emocionales por las cuales viene a comprar de ti, no de los otros, y sobre todo, trabajando sobre los condicionamientos mentales que hacen que, mejor dicho, que activan estas palancas emocionales al máximo, no lograrás vender. ¿Okay? Y después lo que digo siempre, los, los negocios hoy cierran no por falta de buenos productos o buenos servicios, sino por falta de clientes. Y si no hay clientes porque no estás haciendo un buen marketing. No estás haciendo un marketing estratégico. Estás solamente haciendo el marketing de la esperanza. Marketing de la esperanza que te aconsejo, en modo bastante transparente y sincero, de dejarlo a la competencia. Porque no paga. ¿Ok?